0: Päivän esiintymisklinikan jaksossa on vieraana mun hyvä ystäväni, muusikko, kansainvälisesti töitä tehnyt, rumpujen maestro Kari Paavola. Tervetuloa, Kari.
1: Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
0: Kari on tänään vieraana siitä syystä, että Kari, kuten mainitsinkin, on asunut monessa eri kulttuurissa. Hän on tehnyt töitä muusikkona ja, ja nähnyt sen, että millä tavalla äh, potentiaalisesti – ihmiset eroaa kansainvälisesti. On puhuttu siitä, että itsensä pienentäminen, onko se mahdollisesti vain suomalaisia koskettava ilmiö vai tapahtuuko sitä muusikkopiireissä ja kansainvälisesti. Ja mä olen kutsunut Karin tänne sen takia, että hän on hyvä äh, kokemusasiantuntija tästä äh, niin monessa eri paikassa eläneenä ihmisenä. Ja puhutaan myöskin siitä itsevarmuudesta ja siitä, että millä tavalla sitä voisi kehittää. Ja Karilla on myös sitten omakohtaisia kokemuksia tietenkin siitä esiintyjänä. Haluaisitko pähkinänkuoressa kertoa, että kuka sinä olet, mistä sinä olet tullut ja miksi olet täällä?
1: Täällä vaan, koska (laughs) mut kutsuttiin tänne ja ajattelin, että on tosi kiva tulla sun kanssa keskustelemaan ja jopa nauhoittaa nauhoittaa tämä keskustelu ehkä muiden hyödyksi tai iloksi ainakin. Ää, näitä keskusteluja me ollaan varmasti käyty ää, perheittemme kanssa tota, niin dinner tableissa, kun ollaan istuttu iltaa. Ää, pähkinän kuoressa oma tausta, mä oon aina koko elämäni esiintynyt, ää, mutta ehkä vähän eri, eri kantilta kuin Yleisesti ajatellaan esiintymistä, eli ollut sen niin sanotun pääesiintyjän takana, eli, eli, eli tämmöisessä, niinku, tämmöisessä niinku tukevan esiintyjän roolissa rumpalina eri yhtyeissä, eri, eri äh, laulajien taustalla. Ja paljon sitä saanut tehdä äh, kansainvälisesti, koska päätin vuonna 1996 muuttaa pois Suomesta. Ja muutin Los Angelesin opiskelemaan, ja tämän jälkeen ähm, haave, haaveitteni viemänä muutin Lontooseen, Toivoakseni, että pystysin tekemään kansainvälistä musiikkiuraa, joka sitten, luen kiitos, onnistui. Um, ja olin Lontoossa 12 vuotta, jonka jälkeen sitten vaimon töiden vuoksi muutimme Keski-Eurooppaan ja olimme kolme vuotta Viinissä. Ja siinä välissä oltiin jopa silleen, että oltiin vuosi Budapestissa ja Lontoossa vähän niin kuin yhtä aikaa. Kiitos, tota niin... niin Kiitos näiden halpa lentoyhtiöjen ja tämmöinen järjestö oli mahdollinen, että mun, mun työt oli Lontoossa ja vaimon työt oli Budapestissa. Sielläkin oltiin vuosi ää, ja nyt olemme kuusi vuotta asuneet Helsingissä. Oikein tyytyväisenä, koska Suomi on kuitenkin ää, maailman paras paikka kasvattaa lapsia. Ja meillä on täällä ollut oikein, oikein mukavaa, mukavaa elää, elää perheenä, mutta se on, se on mun nopea, nopea tausta. tausta, mitä, mitä mä oon tota niin, tehnyt viimeiset parikymmentä vuotta – mutta olen siis soittanut ähm, Lontoossa hiukan eri tavalla kuin Suomessa. Voidaan puhua näistä enemmän, jos, jos, jos haluat. Ähm, eli Lontoossa toimin, toimin vain tämmöisen niin kuin freelance-muusikkona. Ja sitten taas Suomessa nyt viimeisen kuuden vuoden aikana olen toiminut paljon enemmän ehkä niin kuin bändiliiderinä. Ja jopa niin kuin tämmöinen moderni sana sisällön tuottajana musiikillisessa mielessä. Äh, pyöritän Helsingissä omaa tämmöistä kuukausittaisista klubia, jonne mä oon tuonut... Vieraita ulkomailta monesta eri maasta, enimmäkseen Lontoosta ja sitten myös Suomesta. Tämä klubi tapahtuu Manalassa Helsingin keskustassa kerran kuussa ja kulkee nimellä Tölön Funk-klubi. Um, ja siellä sitten olen itse oppinut paljon esiintymisestä ihan eri tavalla kuin koskaan aiemmin, koska olen sitten mennyt mikrofonin eteen, mutta en missään nimessä laulajana, koska sitä kukaan ei halua kuulla, mutta olen sitten niin ruvennut toimimaan hostina ja joudun siellä kuukausittain puhumaan, Ehkä noin 50-50 ihmiselle, riippuen, kuinka paljon siellä on ihmisiä huoneessa aina per ilta, mutta se on ollut itselle iso, iso oppimis, oppimiskokemus äh, puhua ventovieraille isommallekin porukalle.
0: Niin, sehän tuossa hienosti kuvailitkin sitä, että äh, rumpali usein on siellä taustalla, äh, se on siellä tukee laulajaa tietysti muuta bändiä ja näin ja, ja on oleellinen osa sitä koko orkesterikokoonpanoa äh, ja Sä, sä itse kuvailit sitä just näin, että saat oot, oot siellä taustalla ää, ja että siihen ei niin sinänsä kiinnitettäisi huomiota, mutta itse asiassa kyllähän se rumpali on usein vähän korotettuna sieltä, että voi tulla sellainen illuusi, että sua, sua ei huomattaisi, vaikka itse asiassa rumpalin tosi moni huomaa. Onko se ikinä ajatellut sitä?
1: No, jonkun verran, sitä mieltä mä kyllä olen, että jokainen, jokainen ihminen, joka on lavalla, oli sitten tilanne, mikä tahansa. mä ainoa esiintyminen, mistä mä en tiedä mitään, jota mä valitettavasti en siihen osaa kommentoida, mutta sä osaat kommentoida paremmin, on ehkä sitä tämä niin draamaesiintyminen, jossa sitten luodaan rooleja teatterissa tai televisiossa tai elokuvissa, mutta tämmöinen muunlainen esiintyminen, niin kyllä jokainen, joka on lavalla, niin kyllä jokainen meistä huomataan. Ja se on ehkä semmoinen ensimmäinen asia, mitä itsekin mä käyn paljon puhumassa, musiikkioppilaitoksissa niin tästä alasta ja muuta, niin, niin semmoinen asia, mistä paljon puhutaan, että, että pitää kyllä tietää, tiedostaa se, että kyllä että jokainen ihminen on siellä tärkeä. Ei, ei tietenkään niin tärkeä kuin se pääosan esittäjä, eli se artisti, mutta tota, niin, niin kyllä ehdottomasti jokainen muusikko tai esiintyjä siellä lavalla, niin kyllä sut huomataan ja sun pitää ottaa se huomioon siinä sun omassa käytöksessä, siellä, niin kuin, kun sä esiin, kyllä sun pitää tuoda, tuoda jo tunnetta esiin.
0: Niin, Salotaan ei voi näin. olla ihan vaan sillä lailla, että tässä vaan kapuleita heilu, heiluttelee ja mietin ostoslistaa.
1: Juuri näin. Vaikka kuinka hyvin tuottaisi sen oman, oman tota vaikka jos puhutaan musiikista, sen oman instrumentollisesti, kitarabasso tai rummut, mikä vaan, jos sen tuottaa sen informaation, niin mä tuotan tämän informaation oikein, niin se ei kuitenkaan mun mielestä riitä. Vaan ja
0: sehän ei ole esiintymisen pointti. Ei. Se, että miksi menisit esiintymään, jos sinun vaikka pitämään puhetta tai soittamaan tai tekemään yhtään mitään, Miksi menisit sinne, jos sun tehtävä mielestäsi on vain joka informaatiota? Juuri näin. Esiintymisen tehtävä on aina luoda joku oivallus tai tunne, viedä jotain ajatuskulkua eteenpäin.
1: Aivan. Mm. Ja, ja vaikka musiikissa, niin luoda energiaa mm. ehdottomasti. Ja, ja kun, kun on sellaisessa tilanteessa, missä joukko vaikka muusikoita luo sitä energiaa hyvin vahvasti, ja sitten joku toinen tilanne, mistä luodaan ei niin vahvasti tai ollenkaan, niin, niin sen yleisön reaktio on aivan toisenlainen, koska on ollut molemmissa tilanteissa osallisena, missä se energian luominen ei jostain syystä ehkä onnistu. Ja sitten jossain toisen tilanteessa, missä onnistuu tosi hyvin, niin se yleisreaktio on täysin erilainen, vaikka se informaatio olisikin sama. Eli se kappale tai tämmöinen.
0: Mistä sä tiedät esiintyjänä, koska sä istut siellä, siellä tuota, rumpujen takana, miten sä aistit sen? Tämä on aina kiehtonut mua. Et miten esiintyjä aistii sen, että onks tässä nyt hyvä buuki? Onnistutaanko me ja nyt kun mä istun täällä rumpöön takana, niin mitä mä voin tehdä sille, jos tällä hetkellä yleisö ei jotenkaan niin ole messissä?
1: Kyllä sen yleisön reaktion huomaa hyvän ja huonon. Kyllä se onneksi tulee, tulee sieltä esiin. Tietenkin eri maissa eri tavalla. Ihmiset on jopa eri kaupungeissa eri tavalla. Me just viime viikolla kierrettiin brittiläisen soul punk ja pianistin kanssa ympäri Suomea, niin, niin huomasin heti, että kyllä kaupungissakin on, on vahvoja eroja ihan, ihan niin kuin maan sisällä, puhumattakaan sitten maissa. Uh, mutta mi, mitä mä voin tehdä, jos, jos se buuki ei, ei toimi? Uh, no ehkä ensimmäiseksi mä itse ainakin koen, että mä haluan luoda enemmän kontaktia niihin mun yhtye, niihin mun esiintymiskavereihin, jotka on siellä lavalla. Että mä jotenkin saisin meidän raportin toimimaan syvemmin ja paremmin. Niin ihan katsekontaktista alkaen ja näin poispäin. Ja sitten jos mä koen, että jos meillä se alkaa se keitto siinä kuplia, niin sitten se paremmin tulee myös ulos. Ähm, kova, kovasti sitä myös aina puhuessani kouluissa, niin, niin puhun, että muistakaa niin nuoret, nuoret esiintyjät alo, esiintymistä aloittelevat. Muistakaa ottaa toisinne kontaktia Et, niin kuin si, silmillään näin, että, että ot, rohkeasti, rohkeasti luokaa jonkinlaista raporttia siinä keskenänne. Ja, 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 ja antakaa, antakaa myös niin kuin jopa, jopa niin kuin vaikka soittaessa palautetta niin kuin vaikka naurulla tai jopa huudolla tai mit, mitä se ikinä onkaan, tai peukulla, että jees, nyt on kova meno. Koska kaikki tämä kuitenkin välittyy. Välittyy, tota niin, niin välittyy sinne. Jos puhutaan vaikka, mennään pois musiikista, niin vois puhutaan vaikka puhumisesta, ihan vaikka sä seisot yksin siellä lavalla ja puhut, niin kyllä sun pitää, sun pitää tuoda energiaa ja tunnetilaa joku, joku, jotain näitä niin kuin syvempiä asioita, joita ei pysty kirjoittamaan ylös, niin kyllä niitä pitää tuoda esiin, jotta se tilanne jotenkin lähtee lentoinen myös, että sitten se niin ihmis, joka sun puhetta kuuntelee, niin saa siitä jotain.
0: Toi olikin erittäin hyvä vinkki jo heti tähän kärkeen. Eli se, että jos sä oot esiintymässä, pitämässä puhetta, ja sulla on vaikka kaveri siinä lavalla, niin meidän helmasyntihän on helposti se, että Me ignorataan täysin toisiamme, että sä odotat niin kiihkeästi sitä omaa puheenvuoroa, ihan vaikka peruspresentaatiossa töissä. Kaksi ihmistä lavalla, minä on äänessä, toinen, toinen seisoo siinä, meillä ei ole minkäännäköistä kontaktia keskenämme, jolloin siitä tulee hyvin semmoinen, että nyt toi presentoi kylmän viileästi, ja sitten tuossa on kohta tuon seuraavan vuoro. Voisi ehkä ajatella enemmän niin, että meidän tehtävä myös siinä esiintyessä on ottaa kontaktia toisiimme, koska sitten kun siihen tulee se lämmin äh, yhteisfiilis, me ollaan tässä yhdessä, niin se välittyy myös sitten sinne vaikka potentiaaliselle asiakkaalle, että Juuri hei, näillä näin. on hyvä meno.
1: Juuri näin. Ja, ja jos ajatellaan vaikka tota, niin esiintymistä ja sitten ajatellaan vaikka niin bisnesmaailmaa ja niin myyntiä, en itse ole bisnesmaalassa mukana, mutta tämmöinen vaan nopea linkkaus siihen sillä tavalla, että, 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 että tänä päivänä niin kuin tekniikan ja, ja niin kuin sen, sen, mitä ihmiset niin kuin tuo esiin ja myy, niin kaikki on hirveän korkeatasossa tänä päivänä. Joten useasti se ensimmäinen, ensimmäinen Icebreaker on se persona ja on se tunnetila. Ja sen jälkeen ruvetaan katsomaan, että, että pitäisikö niin näiden kanssa tehdä vai noiden kanssa. Eli, eli kuta enemmän... Mun mielestä ihminen uskaltaa heittäytyä siihen tilanteeseen, esiintymistilanteeseen ja uskaltaa olla oma itsensä ja uskaltaa a- antaa itsensä siihen til- tilanteeseen, niin että et mä oon nyt tässä, että tässä on hyvä olla. Niin kyllä se, sitä paremmin se menee, se puhuminen ja esiintyminen.
0: Niin ihminen hän Niin, ei ole niin tämmöinen niin rationaalinen olento kuin mitä me kuvitellaan Hei, olevamme. Ennenpä. Eli mehän tehdään suuri osa meidän päätöksistä sen perusteella, että mikä fiilis meillä jäi mm. tuosta asiasta. Juuri
1: näin, mm. juuri ja näin. Se
0: pätee ostamiseen myöskin, että sä rationaalisesti valitse useinkaan jotain tiettyä ä, kenkiä tai tämmöistä tai, tai bisneskumppania. Sä valitset sen perusteella, että minkä fiiliksen tää sai minussa aikaan, mikä tunne, mikä intuitio mulla on tästä hommasta.
1: Juuri näin, mm. juuri näin.
0: Sä tuossa kuvailitkin jo, nyt päästään tähän, tähän tota kulttuurien väliseen ää, niin eroavaisuuksiin ja itsensä pienentämiseen ja itsevarmuustekijöihin. Sä tuossa kuvailitkin jo, että kun olet muusikkona kiertänyt, niin se yleisön reaktio riippuu maasta ja tietysti myöskin niin maan sisällä kaupungeista. Osaisitko sanoa nyt tässä meille ä, suomalaisille, tai to- todennäköisesti ä, su- suurin osa kuulijoista on, on, on Suomessa, hienoa jos on muuallakin, <laughs> ä, mutta tota, ä, nyt täällä Suomessa kun ollaan, niin minkälainen yleisö suomalaiset on muusikolle?
1: Aina riippuu tilanteesta ihan hirveästi. Ähm ja siitä esitettävästä musiikista ja myös siitä, että, että, että miksi se yleisö on paikalla. Että jos yleisö on paikalla ostaneet esimerkiksi lippuja ja maksaneet sitä rahaa, niin joka paikassa maailmassa on silloin äh, jo valmiiksi tietynlaisessa tilassa, koska ne on päättäneet, että, että heidän niin hard earned cash, mm. että nyt ostaa konserttilippu tähän konserttiin X, niin totta kai ne on jo valmiiksi latautuneita, koska ne on tehnyt sen päätöksen. Mutta sitten taas on semmoinen yleisö, joka tulee vaikka jos ollaan baarissa tai jossain, tai vaikka festivalla, jossa esiinnytään yleisö, joka ei välttämättä ole siellä sun vuoksi, vaan jonkun muun asian vuoksi tai sattumalta tai näin poispäin, niin se on ihan eri tilanne. Eli, eli ei, voi, ei voi silleen tuohon ihan pysty vastaamaan, mutta, mutta, tota, niin, niin, mutta kyllähän suomalainen yleisö on tietenkin vähän varautuneempaa kuin esimerkiksi vaikka amerikkalainen yleisö tai brittiläinen yleisö, ranskalainen yleisö, että et, 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 useasti se, on ollut sellaisia tilanteita, varsinkin näiden ulkolaisten muusikoiden kanssa, kenen kanssa paljon Suomessa kiertänyt, että on saanut kysynyt multa, että hei, että, että tämä porukka tässä kaupungissa näe ei tykännyt ollenkaan. Ja sitten mä oon sanonut vaikka jälkeenpäin, että, 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 että konserttijärjestäjä ja se ja se ja, tämä, ja aivan onnessaan, että oli niin kuin ihan mieletöntä, että upeit, että olitte täällä. Mutta sitten ei kuitenkaan sitten, siinä tilanteessa ei välttämättä tullut esiin. Eli tota, niin totta kai me ollaan... Ollaan niin aika varautuneita ihmisiä yleisesti, suomalaiset on valitettavasti, niin totta kai se näkyy sitten myös tämmöisessä käyttäytymisessä. Mutta tuohon ei pysty antaa mitään hirveän niin konkreettista vastausta.
0: No entäs esiintyjän näkökulmasta? Jos puhutaan siitä, että äh, sä, sä esiinnyt, äh, esiinnyt eri puolilla maailmaa, niin miten sä pystyisit reflektoimaan sitä, että, äh, että suomalaisen tapa esiintyä, amerikkalaisen tapa, itävaltalaisen tapa, englantilaisen tapa – unkarilaisen tapa ja näin poispäin. Pois Onko meissä sellaisia eroja jossain itsevarmuudessa tai jonkunnäköisessä muussa siinä, miten me otetaan yleisö huomioon tai osaatko tämmöisiä reflektoida?
1: Öö, Tämä ta, on taas va- vaikea kysymys, koska, koska meitä on kaikkia kuitenkin aika paljon. Meitä on 6 miljoonaa, unkaralaisen 10 miljoonaa, itävaltalaisia 10 ja brittejä 60 miljoonaa, eli puhutaan isoista ryhmistä ihmisiä, joita ei voi laittaa ihan, ihan suor- selkeästi mihinkään paketteihin. Että nämä ihmiset toimii näin ja nämä toimii noin. Um, mutta tota, kyllä, kyllä, mä sanoisin, että mä niin kun, tietenkin mun esiintyminen ja esiintymiskokemus on kaikki liittyneet anglo-amerikkalaiseen populaariikkiin. Eli, eli se on kuitenkin vain yksi osa. Esiintymistä, mutta kyllä tietenkin kyllä niin amerikkalaiset ja englantilaiset, niin kyllä he esiintyvät hirveän vahvasti ja hirveän avoimesti ja, ja myös, myös niin pistävät itsensä likoon ehkä enemmän kuin suomalainen esiintyjä tai itävaltalainen esiintyjä unkaralaista esiintyjistä Mulla on hirveän vähän, vähän tota, niin en, mä en osaa siitä sanoa, mulla ei ole silleen kuvaa. Mutta kyllä he laittavat itsensä likoon ehkä keskimääräisesti enemmän ja nopeammin kuin kuin suomalainen esiintyjä. Mutta sitten on on myös sellaisia asioita, mitä pitää muistaa, että että tämmöinen sanotaan suhteellisen menestyvä amerikkalaisesiintyjä saattaa esiintyä 200 kertaa vuodessa. Tai, tai brittiläinen esiintyjä, sama juttu saattaa esiintyä 200 vuod- kertaa vuodessa, kun taas sitten ehkä suomalainen esiintyjä, pieni markkinaalue, saattaa esiintyä 70 kertaa vuodessa. Joten jos puhutaan ihan tämmöisestä, niin kuin, että esiintyminen on, on niin kuin skillset samalla tavalla kuin mikä tahansa muu, niin jos joku ihminen tekee sitä kolme kertaa enemmän kuin joku toinen, niin kyllä se todennäköisesti on sitten myös parempi siinä. Koska se vaan käyttää enemmän aikaa siihen ja on enemmän toistoa. Eli taas kerran vaikea, vaikea vastata siihen ja, 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 ja haluaisin olla varovainen siinä, että pistäisi hirveitä kulttuuri kulttuuri-assosiaatioita tähän niin kuin tosi vahvasti. Um, mutta, tota, niin, mutta vaikka anekdoottina just tämän Xanthonen, Xanthonen black Xanthonen Black-nimisen artistin kanssa, kenen kanssa tässä oltiin, pari viikkoa pyörittiin Suomessa, niin ystäväni, upea, upea muusikko itse, niin hän oli katsomassa yhtä konserttia ja hän sanoi mulle konsertin jälkeen, että me oltiin no täysin myyty tähän ihmiseen, ennen kuin hän oli soittanut yhtään ääntä. Eli hän, tämä kyseinen artisti aloitti oman esiintymisensä sillä, että hän puhui yleisölle ja kertoi siitä illasta ja kertoi omista tuntemuksistaan sitä iltaa kohtaan, jossa tämä kyseinen henkilö sanoi, että me ollaan täällä yhdessä, että there's no stage, there's no audience, we're together to create an energy. Tämä oli hänen pointti ja hän halusi sitä kovin vahvasti tuoda esiin. Ja, ja se yleisö oli jo siinä vaiheessa niin kuin... Periaatteessa söi hänen kämmeneltään sen kahden minuutin puheen jälkeen, ennen kuin me oltiin soitettu yhtään ääntä. Eli, eli erilaisia tapoja.
0: No, mistä se sun mielestä saattaa johtua, että tämä... Että tota, ja on hyvin tietynlainen karikatyyri ihmisestä mm. on, on juuri tämä, että, että me ajatellaan just näin, että amerikkalaiset on niin itsevarmoja tai britit, että no hyvähän niiden nyt on, kun ne on, ne on itsevarmoja tai ne on tottunut esiintymään. No avoimia. Tai avoimia. Mm. No mistä se sitten johtuu, että meillä on tällainen stereotypia, mikä jollain tavalla kuitenkin sitten pitää paikkaansa?
1: Kyllä tosiaan ka- kaikki stereotypiat mm. kuitenkin, nehän tulee, nehän jostain, niin ne sillä tavalla ole. Niin vääriä um, missään nimessä. Mutta kyllä kyl mä koen, että eh, niin ehkä Suomessa se esittymisen voisi viedä niin taaksepäin, niin pois sieltä lavalta ja jo ihan, niin ihan jokapäiväiseen elämään, um, miten suomalainen kommunikoi. Miten me kommunikoidaan toistemme kanssa ja myös se, miten me koetaan, että se kommunikointi toisten kanssa itse ei ole kauhean tärkeää meille. Eli me emme pidä ovea auki Stokkan kello kun me mennään koskaan sille edelliselle, tai hyvin harvoin valitettavasti, me käytäs sanaa kiitos oikein ikinä. Ähm, ja ja sille, että, että, että se, niin kuin vieraan kanssa kommunikointi on hyvin niin kuin optional. Sitä ei välttämättä tarvitse tehdä. Se ei, ole, se ei ole edes meidän kulttuurissa välttämättä töykeyttä. Että voi hyvin, hyvin mennä, mennä sinne kahvilaan ja sanoa kahvi ja that's it. Ja meni menisit monessa muussa, suurimmassa muita maita, se menisit sanoista näitä, kahvi, niin sä että sä oot todella töykeä ihminen ja sulla ei mitään käytöstapoja. Mutta me, meidän kulttuurissa niin se ei ole näin. Se on ihan ok. Niin jos, jos tästä niin tällaisesta niin alkukohdasta lähdetään ja mennään kohti sitten lavaa ja kohti puhumista, kohti puhumista vieraille ihmisille, niin siinä on iso, iso, siinä on iso matka päästä tuosta Totta käytösmallista siihen, että ollaan itsevarmoja lavalla ja puhutaan avoimesti ja jaetaan tunnetiloja.
0: Just näin. Eli nyt siis pitää miettiä ehkä niin, että mennäänkin vähän taaksepäin, niin kuin juuri sanoit, että hän on tavallaan sehän on hyvin arkipäiväistä. Niin on. Että, että esiintyminen, mitä mä aina myös korostan, ja jos olet kuunnellut, Esiintymisklinikkaa, niin sanon tämän tämän useasti. Eli ei puhuta esiintymisestä sellaisena tekona, mikä tapahtuu vain siellä lavalla. Se ei ole tämän myöskään podcastin idea, vaan se, että se esiintymismielikuvan laajentaminen siihen, että kaikki vuorovaikutus, kaikki kanssakäyminen ihmisten kanssa – Jollain tavalla vaatii sulta erilaisia esiintymiseen liittyviä taitoja. Ehdottomasti. sen kommunikointi tuntemattomien ihmisten kanssa.
1: Siitä pitää muistaa, että tässä tilanteessa mun mielestä, mä uskon, että sinä tarkoitat myös sitä, että, että se esiintyminen ei missään nimessä ole feikkaamista. Ei. Vaan, vaan että ollaan, ollaan aitoja. Mutta ehdottomasti, mä sanoisin ehkä semmoinen tuli mieleen, kun mä olin tänne aamulla tulossa ja mietin, mitä mä voin tarjota, koska haluan tietenkin tarjota. Jotain hyviä ideoita tai ainakin mielipiteitä, jos siinä on hyviä, mutta ainakin mielipiteitä kuulijoille, niin niin ihminen, joka esimerkiksi kärsii esiintymispelosta ja ja, ja kokee, että se kokouksessa äänen vuoron ottaminen tai, tai julkisesti puhuminen on ihan kamalaa, niin semmoiselle ihmiselle ehkä, että hänen kannattaisi mennä koko matka ihan, 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 sinne niin kuin kommunikaation, päivittäisen kommunikaation alkulähteelle ja aloittaa sillä, että, että hymyileisille kahvilan työntekijällä sanoo moi, sanoo huomenta, voisinko saada yhden kahvin sen sijaan, että sanoo vaan ehkä, jos tämä ihminen vaikka käyttäytyy tällä niin kuin, tämmöisellä niin kuin lyhyellä kommunikointityylillä ja sanoo ennen kuin, että kahvi, niin aloittaisi vaikka siitä sen oman esiintymisharjoittelun. Ja, ja että rupeaisiko ottamaan kontaktia tuntemattomiin ihmisiin päivittäisessä elämässä. Uh, es, niin kuin, niin sanoa ehkä kiitos enemmän, vaikka jos hän sattuu olemaan autoileva ihminen. Mua aina huvittaa täällä kovasti se, kun jos antaa tietä muille autoille, niin kukaan ei koskaan sano kiitos sieltä toista autosta. Ja totta kai ehkä pitää pitää, pitää pitää ne kädet siellä ratissa, molemmat. Mä en tiedä, onko sallittu ottaa kättä pois sieltä ratista, mutta sanotaan että tämmöinen ihan tämmöinen pienen pieni kulttuuriero. Ja kuten niin aina esimerkiksi Briteissä, niin aina sanotaan kiitos, kun tehdään jotain tai sanotaan anteeksi tai näin poispäin. Ja alo, aloittaisiin ehkä sieltä sen oman eh, esiintymis, esiintymisharjoittelun.
0: Mehän ollaan... Me mietimme myös tällaista asiaa, että se itsetunto, voiko se olla jollain tavalla johonkin kulttuuriin tai paikkaan liittyvä liittyvä asia – otetaan nyt tämä amerikkalainen mahtava menen mihin tahansa. Meillä on tällainen mielikuva siis siitä Joo, asiasta. Ja sitten ajatellaan taas, että suomalaisilla meillä on ehkä ollut, onneksi nyt tarvitsee sanoa, että onneksi huomaa, että nuorissa sukupolvissa tämä muutos on tapahtunut ja ollaan, ollaan se, ei, ei kärsi tästä semmoista, semmoista suhteessa vaikka naapurimaihin, sellaista mm-hmm. tiettyä niin kuin, katkeruutta tai jonkun, jonkunlaista sellaista... sellaista pelkoa tai ihailua, mm-hmm. että ei me olla mitään, koska ne on sitä ja tätä ja tota, nekin osaa tämän paremmin, että semmoinen on vähän vähentynyt. On. Mutta sitten taas meissä, meissä niin tietynkin se, jotka on vähän, vähän tuota, äh, parikymmentä vuotta näitä ihan nuorempia niin kuin, äh, vanhempia, niin meillähän on vielä edelleen sitä sellaista, että muistan itsekin kasvanut 80-90-luvulla, niin se on ollut vähän sitä, että ruotsalaiset ne on niin mahtavia ne osaa kaiken ja hävetti olla suomalainen ja me ei oikein osata mitään, me ollaan vähän tällaisia näin. Ja mulla Tällakin hirveä kiire oli lukion jälkeen heti vaan Lontooseen ja heti ulkomaille, koska täällä ei ole mitään. Mm-hmm. No nythän täällä ollaan takaisin kumpikin meistä, meistä mutta, mutta, tota, mutta, se, mutta se oli silloin. Silloin ah. elettiin tämmöistä aikaa ja oli semmoinen, se, että se niinku semmoinen suomalaisen semmoinen heikko itsetunto jollain tavalla siellä välitty, ainakin itsellä. Ähm, niin tätä olen paljon pohtinut, että äh, mistä tämmöisen äh, tavallisen suomalaisen semmoinen heikko minä-itsetunto – saattaa johtua.
1: Minulta halutaan nyt tähän vastaus? No,
0: haluaisin sinulta vähän mielipidettä tai näkemystä siihen, näke, että näke, monessa näke, paikassa... Näke, näkemystä
1: saat mm. varmasti ja um, tota, niin, niin Se on tosi jännä, jännä juttu, tota, niin, että mistä se tulee ja näin, mutta se varmaan tulee jo niin omalla tavalla usean sadan vuoden takaa, johtuen siitä, että, että me ollaan aina oltu muiden ihmisten tai muiden kansojen hallinnassa pitkään. Se saattaa tulla jo niin kaukaa. Ja tota, niin, niin, sitten kun olemme olleet itsenäisiä ja näin, niin, niin meinhän oli, tai itse aina niin kello on sitten että joskus niin kuin 50-luvulla, ja milloin Suomea rakennettiin ja tehtiin tämä Suomen talousihme, niin, niin meinhän piti olla niin kuin yksi, yksi. Meidän piti olla y, niin kuin y, 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 iso yhtenäinen joukko, joka pystyi sen, niin kuin Suomen rakennuksen ja kaiken tämmöisen tekemän, joka ilmeisesti tehtiin, tai siis ei ilmeisesti vaan vaan upeasti, jos katsoo, missä me asutaan tänä päivänä, kuinka hyvin meillä on asiat. Uh, mutta se, mikä sitten ehkä siinä tämmöisessä näkemyksessä unohtui, niin unohtui, yksilö unohtui. Ja, ja, ja me ollaan ehkä niin kuin, me ollaan tosi vahvasti kuitenkin semmoinen monokulttuuri. Että Suomessa on aina ollut yksi tapa tehdä asiat. Ja, ja, Ka, että kaikessa, kaikessa on ollut yksi tapa, niin sit, ni, se ei, ei puolesta niin individualismia sitä, niin mi, minä kuvan ja sitä minäkuvan vahvistumista, ja sieltä ehkä tulee se, että se yksilön, yksilön itsetunto on aika heikko, vaikka kansakuntana meillähän on aika hyvä itsetunto, niin kuin mitä me ollaan saatu aikaiseksi, miten me ollaan sadan vuoden aikana täysin köyhästä maasta, yhdeksi maailman rikkaimmaksi maaksi saatu itsemme, sata vuotta, kuten lyhyt Sillä tavalla meillä on niin ihan mieletön potentiaali ja, 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 ja myös, myös se itsetunto on tosi hyvä, mutta se on se kansakunnan itsetunto aika hyvä, mutta sen yksilön itsetunto onkin jostain syystä aika huono tällä niin kärjistäen. Ja, ja, ja mä en tiedä, mistä, mistä se tulee, mutta yksi, yksi semmoinen niin karikatyyri on, että, että me ollaan aivan liian kiinnostuneita siitä niin yhteisön, mielipiteestä tai yhteisön paineesta. Ja sen takia suomalainen helposti ajattelee, että mä nyt en sano mitään, koska sitten se on turvallisempi näin. Tai mä en ota mitään riskiä, koska se on turvallisempi näin. Ja, 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 ja siitä pitäisi tietenkin päästä eroon. Ja onko ollaan päästykin, mutta pitäisi päästä eroon vielä enemmän. Semmoinen itsensä vähättely, niin kuin sä kutsut itsensä pienentäminen, niin kyllä, se, kyllä sitä täällä on ihan hirveästi. Ja, siitä, ja semmoinen, niin kuin itse miettii, että semmoinen asia mikä voisi olla sen itsensä pienentämisen, ihan pienen pieni tippisen poistamiseen, että, että mitäpä jos me suomalaiset, ja tietenkin vain aiheellisesti, mitä jos me voittaisiin kehumaan toisiamme vähän enemmän? Niin, että kun, kun tapahtuu jotain hyvää, niin sano se sun työkaverille, sano se sun ystävälle. ei älä, älä kehu vain siksi, että, nyt, että, että luodaan sitä positiivista vibaa, mutta meillä varmasti kaikilla tulee meidän elämässä sellaisia tilanteita, että joku tekee jonkun asian tosi hyvin siinä meidän ympärillä. Niin, niin miksi sä et sanoisi sitä tälle ihmiselle? Että hei toi juttu, minkä sä teit, tai sun presentaatio, että oli muuten todella hyvä tänään. Se, se jos niin kuin, me vähän pelätään kanssa ehkä mm. sitä täällä, että kun enemmän mä kehun jotain toista, sitä enemmän pienen itseäni. Mutta tämähän ei ole pidä paikkaansa, vaan päinvastoin. Ja tästä mä oon keskustellut jotenkin suomalaisten muusikoidenkin kanssa. Ää, näistä, just näistä niin kuin, musiikkiin liittyvistä kulttuureista, Mutta on hauska tarina, jonka joudun kertomaan anonyymisti, mutta tämmöinen pitkällinen linan suomalainen muusikko, en, en halua sanoa mitä ar- instrumenttia soittaa, mutta hän oli suomalaisen hyvin tunnetun artistin yhtiössä ollut pitkään, muistaakseni, sanoiko hänet oli ollut kahdeksan vuotta tai kymmenen, tai siis hyvin pitkän ajan, ja puhuttiin näistä, just näistä asioista, niin hän sanoi, että jos mä muistan, niin Mulle ei koskaan kahdeksan vuoden aikana kukaan sanonut, että hei, soitit ihan sairaan hyvin tänään. Ja, olin, ja mulla, meni, niinku, mulla niinku, meni suu lattiaan, että ei toi voi olla mahdollista. Ja, ja, ja tietenkin tämä ihminen soitti varmasti melkein joka ilta tosi hyvin, koska kyllähän semmoinen ihminen menee vaihtoon, joka ei soita hyvin. Eli siis tästä ei ole kyse, koska tämä ihminen oli tämän artistin kanssa kahdeksan vuotta, mitä se olikaan, se, mutta oli pitkään yhteistyössä. Eli, eli selkeästi tämä ihminen teki korkean ammattitaidon työtä, mutta, mutta siinä yhteisössä niin kukaan ei ilmeisesti niin sitten ottanut sitä puheeksi, että, tästä, että voi tällä kehuakin toisiaan, mm. niin, niin tämä on semmoinen niin mulle niin hyvin, hyvin erikoinen, erikoinen kulttuuripiirre, että me ei niin haluta tsempata välttämättä siinä niin tilanteessa, Et ehkä me sitä tsempataan, en tiedä jotenkin muuten ehkä, kun me sosiaalisessa mediassa tai puhutaanko me sitten tilanteen jälkeen, joku on tosi hyvä, toinen mä en tiedä, mutta, mutta enemmän semmoista niin kuin suoraa, suoraa positiivista kontaktia, se voisi auttaa mm. meidän itsetuntoon.
0: Mm monestihan se muutos lähtee siitä kielenkäytöstä. Ja se lähtee siitä, että mitä sanoja me halutaan käyttää ja millä tavalla me kuvaillaan sitä meidän, meidän elämää siinä, siinä kulttuurissa ja näin. Ja meillähän on hyvin vahvoja aika negatiivisia konnotaatioita, mitä tulee vaikka itsetuntoon näissä meidän, meidän tota sanannoissa. Vaatimattomuus kaunistaa. Äh, sitten äh, ei saa kehua, koska se ylpistää. Juuri näin. Mm. Äh, sitten on, että... Sitten on näitä, no sano nyt, sano nyt monta muuta. No jo että jos kuka kuuseen kurkottaa, niin se katajan kapsahtaa ja näin. Eli älä nyt yritä siinä yhtään mm-hmm. mitään, koska perseelleen se menee joka tapauksessa. Näin, näin on, Eli, eli nämä ei mitenkään niin luo myöskään sitä, sitä hirveän positiivista ku, kuvaa, että nyt anna mennä ja rohkeasti vaan ja tehdään jänniä juttuja, vaan enemmän just siinä, että turhaan yrität, kun ei kuitenkaan mitään tuo ja pidä Suuski, koska pitää olla vaatimatoja sitten muutenkin. Niin jos mä sua kehun, niin sä ylpistyt.
1: Juuri näin. näin, näin. Tämä on ihan tämä on, tämä on, nämä valitettavia tosiseikkoja meidän, meidän tota, niin tavasta, tavasta käyttäytyä. Mutta mä en tiedä, itse puhun englantia ja suomea, en, en, en puhu vaikka muita kieltä. Että mä en osaa sanoa, että onko näitä muissa maissa ähm, vastaavanlaisia. Mä en, en tiedä, mutta to, niin en, 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 ole, en, ole, en ole silleen tietoinen. Mutta se on, se, se, on, se on totta, että, että on semmoinen ala, alavire että et älä, että mä, mä koen, että se takaisin siihen niin monokulttuuriin tai siihen tietynlaiseen yhteen tapaan tehdä asioita, koska ihminen, joka sitten rupeaa yrittämään jotain uutta, niin sehän ei silloin ole siinä, siinä niin tietyssä putkessa. Muotissa. Muotissa, mm. niin, jo, jolloin, jolloin se sitten koetaan, että, että älä nyt tee noin, koska sä, meet, niin eri, sä haet niin eri kulmaa tähän juttuun, niin eihän se ole hyvä asia um. Mutta tota niin, niin, se on, niin, niin, mä en osaa noihin sanoa noihin sanotoihin mitään, mutta onhan onhan ne ihan älyttömiä ja ja, ja, todella naurettavaa.
0: Minä haluaisin nyt kuulla, jos sinulla kuulijalla on jotain hyviä moderneja, Ää, Nyky-Suomeen paremmin istuvia sananlaskuja, niin olisin niin kiitollinen, jos mä saisin kuulla niistä, koska mulla tulee vaan mieleen ää, tuota, 70-luvulla syntyneenä vanhuksena, mulla tulee ainoastaan mieleen näitä disauttavia kamalia, äh, negatiivisia sananlaskuja. Äh, rumat ne vaatteilla korreilee, se on yksi mun suosikki. Niin tota, olisi ihanaa, jos joku laittaisi tulemaan sellaisia positiivisia, kannustavia sananlaskuja. Äh, voi laittaa helman Mä tuun käyttämään niitä aivan taatusti, jos vaan jaksat mulle niitä laittaa, koska siis olisin aivan tyytyväinen, koska minä en tiedä yhtään mitään muuta kuin negatiivisia.
1: Aivan, aivan. Aivan.
0: Joo. Hyvä. No tota, ää, eli sun vinkit nyt olisi siis se, että jos ajatellaan nyt tätä ää, ensinnäkin esiintymisen tavallaan pudottaminen sieltä jalustalla semmoiseen niin arkipäiväiseen kokemukseen, meidän pitäisi lähteä siitä liikkeelle.
1: No, se voisi olla mun ihan hyvä idea ainakin ihmiselle, jo, jolla on, joka kuuntelee esiintymisklinikkaa tipsien ja, ja uusien ideoiden saamiseen niin kuin omaan, omaan työelämään tai omaan omaan tota, uraan ja, ja muuhun, jos joutuu, joutuu olemaan esiintyvässä roolissa, niin, niin voisi aloittaa sieltä ja sitten voisi hakea myös jotain niin omakohtainen kokemus. Kun aloin, aloin pyörittämään Tölön fank klubia Manalassa, niin jouduin sen mikrofonin eteen ja päätin, päätin että musta tulee että mä otan tämmöisen niin hostin roolin siihen, koska, koska, koska sillä tavalla se ilta on rakennettu. Että siellä on aina eri muusikot ja eri, eri artistit ja ainoa, ainoa illan jatkumo on, on, on minä. Joten jouduin siellä puhumaan yleisölle ja tuntemattomille ihmisille. Ja mä huomasin, että ihan alusta asti se auttoi mua ihan hirveästi. Että, tota, että mä koin, että mä puhun mun ystäville. Mä puhun mun ystäville, mä kerron heille vaan jonkun tarinan, tai mä kerron heille jonku, jotain tästä tilanteesta, tai kutsun mun ystävät tervetulleeksi tähän tilanteeseen. Uh, ja ja myös, myös huomasin sen hyvin nopeasti, että kun hassumi jonkun asian sanoo, tai kuulostaa vähän hölmöltä, niin, niin, niin siinä, on, siinä ei ole mitään pahaa. Ja, ja, se, ja se hetki menee todella nopeasti ohi. Uh, ja, ja, ja jopa jos, jos sanoo jotain tosi hassusti, niin pieni pienen pieni yleistyneen itse asiassa vaan, Ihan kiva asia, koska se vaan break the ice ja tekee sitten tilanteesta luontevan ja normaalin. Me ollaan kaikki kuitenkin ihan samanlaisia ihmisiä ja näin poispäin. Niin niin itse itse ainakin huomasin, että sillä tavalla siitä puhumisesta tuli hirveän helppoa. Ja sitten jos sattuu ole niin, että sattuu ole jotain ystäviä yleisössä tai ihmisiä, joita mä tunnen. Jos otetaan vaikka bisnestilaisuus tähän esimerkiksi, jokainen, joka puhuu puhuu jossain business tilanteessa tai tekee presentaatiota tai, tai on vaikka he jopa lavalla jossain konferenssissa, niin siellä varmasti on yksi, kaksi, kolme ihmistä, kelle sä voit henkisesti ajatella, että sä puhut. Että et mä puhunkin vaan noille mun kahdelle ystävälle, jotka on täällä tilaisuudessa mukana. puhun heille. Mä oon puhunut heille monta kertaa aikaisemmin. Mä oon puhunut heille yksityisesti ja näin, mä puhun vaan heille. Mä suuntaan sen mun, mun, mun niin fokuksen aluksi siihen turvalliseen mikä on sit se yksi tai kaksi ystävää tai kollegaa siellä. Ja myös vielä, jos sä voit olla se niin onnekkaassa tilanteessa, että se yksi tai kaksi kollegaa on, on sun tsemppareita, että ne diikkaa ja muutenkin, mitä sä teet, niin se voi luoda sen tilanteen paljon helpommaksi.
0: Tosi hyvä vinkki. Tämähän juuri nyt madaltaa sitä kynnystä, mennä yleisön eteen, kun ajattelee juuri näin, että että se yleisö on sun puolella, ne haluaa, että sä onnistut. Ihan varmasti. Ja ne haluaa, ja otat sen ystävän asenteen sinä, että minä kerron nyt ystäville, joko, joko tota, äm, tämmöisille ä, imaginääriystäville, jos et saa oikeasti tunne sieltä ketään, tai sitten jos siellä on pari, jotain puoli tuttuakin siellä, niin puhut heille aluksi, Aivan. niin se, se, se helpottaa sitä jännittämistä.
1: Juuri, ju, jo ehdottomasti. Ja, ja nimenomaan kanssa pitää muistaa se, että että se yleisö ja kuulijakunta, ne todella, kun sä sanoit tuossa hirveän hyvin, ne todella haluaa, että sä onnistut. Ja ne haluaa, että se kokemus on hyvä ja positiivinen ja kiva aina. Kukaanhan ei mene, että mihinkään tilanteeseen odottaa, että joku ei onnistu tai että se tilanne on hassu tai outo tai huono, niin missään nimessä. Kyllä kaikki haluaa kuitenkin, että se tilanne on hyvä ja positiivinen ja, ja, ja onnistuva, joten se, kyllä se yleisö on kuitenkin sun puolella ihan alusta asti. Ja sun pitää nähdä itse asiassa paljon enemmän vaivaa siihen, että ne ei ole sun puolella, kun siihen, että ne pysyy sun puolella.
0: Ja anna sun paras vinkki vielä nyt tähän loppuun siihen, että millä keinolla sun mielestä sitä äm, itsensä pienentämistä kannattaa siitä kannattaa pyristellä eroon. Millä tavalla?
1: Millä tavalla itsensä pienentämisestä pyristellään eroon? Aa, äh, Tämä on moni, vaikea kysymys, saada nopea vastaus tähän, että tällä tavalla. Ää, mi, mitä, mitä se niin kuin nopeasti, mitä se itsensä pienentäminen on? Miten se, mitä, se, mitä, se, mitä se tarkoittaa?
0: Niin sitä just, että ei uskalleta ää, nousta esiin tai sanoa Joo, omia mielipiteitä. Okay. Onko se juuri sieltä arkisesta, että mennään takaisin sinne ihan normaaliin kommunikaatioon? Ehkä,
1: ehkä mm. aloittaa sieltä. Ja, ja, ja sitten ehkä voi myös reflektoida omaa, jos puhutaan nyt ammatillisessa mielessä, niin voi vaikka reflektoida omaa uraansa taaksepäin. Ja, ka, ja ihminen voi katsoa, mitä kaikkea ne on tehnyt ja kuinka hyvin ne oikeasti tietää se oma juttunsa. Ja sieltä kautta hakee sitä itse tuntua, että hei, mä oon oikeasti tässä aika hyvä. Uh, mutta ehkä se itsen, itsensä pienentäminen voisi alkaa sitä kautta. Me ruvetaan asiallisesti silloin, kun on aihetta, niin kehumaan toisiaan, koska silloin me saatetaan muistaa kun me ollaan epävarmoja itsestään, että, he, että, että se ja se, sehän oli kovin yllättynyt ja, ja iloinen ja, ja positiivinen mun edellisestä briefauksesta tai mun edellisestä jutusta. Niin ja sekin sanoi mulle näin kaksi viikkoa sitten. Ja sitten voidaan hakea näitä muistikokemuksia siitä, että he, että, että oonkin ihan hyvä. ja Ehkä se auttaa. Ja, ja sitten toinen asia, mikä, mikä, mikä on, on, on hyvä itsensä pienentämisen antidote ja niin vastakeino, niin, niin Usk- us- uskalla, uskalla epäonnistua ja uskalla niin kuin, ns. nolata itsessä. Tämä ei ole suomalainen juttu. Mä, mä en muista, missä, missä mä kuulin, oli, olin, olet jossain podcastista jossain, niin äh, puhuttiin tämmöistä, että niin kuin ihan tämmöinen niin, yksi ihminen oli tehnyt itselleen monia nolauskokeita. Et se oli tehnyt jotain aivan älytöntä julkisella paikalla. Niin vaikka ruvennut seisomaan yhdellä jalalla, yhdellä jalalla 15 minuuttia keskellä jotain jossain ja ihmiset katsoivat sitä ihmeessä ja heistä huomasi, kuinka se hän pääsi siitä tunnetilasta niin eroon, anteeksi, ei esiin vaan eroon, että et ihmiset tuijottaa tai että sä nolaat tai että sä et hassu. Eli jos pystyt jotain tällaisia kikkoja keksimään itselleen ja tajumaan sen, että, että semmoinen niin itsensä NS-naurun alaiseksi saattaminen, joka on hirveän vahva termi, mutta se on niin kuin nolaaminen, niin, niin se on pelkästään itse asiassa aika hyvä asia. Koska siitä tulee sitä vahvuutta ja tajua, että, hei, että se ei ole todellakaan vakavaa.
0: Ja ihmiset ylipäätään ei ajattele meitä yhtään niin paljon kuin mitä me kuvitellaan, että ne ajattelee.
1: Tämä, tämä on äärimmäisen tärkeä pointti myös. No, nopea tämmöinen kulttuuri, kulttuuri tota, niin jos meillä on aikaa, että me nopea kulttuuri, niin, niin hirveästi, kun mä muutin Suomeen, niin ihmiset kysyivät multa, mun oman alan niin ihmiset, että no, mitäs, mitäs Lontosa ajatellaan suomalaisista muusikoista? Tämä on hyvin vahva kysymys, joka tuli esiin paljon, että mitäs, mitäs, mitäs siellä ajatellaan suomalaisista muusikoista? Ja mun vastaus oli aina se, että siellä ei ajatella suomalaisista muusikoista mitään, eikä siellä ajatella itävaltalaista muusikoista mitään, eikä oikein ruotsalaisistakaan. Ehkä hiukan heistä, koska he on jollain tavalla tämmöinen musiikin mahtivaltio, mutta noin niin kuin yleisellä tasolla, niin ei kukaan ajattele jostain tietystä porukasta jotain, <laughs> Mutta me aina ko- ko- koetaan sitä hirveän vahvasti täällä niin kuin Suomessa, että, että, että mitä, ne, mitä ne muut ajattelee meistä. Niin, niin semmoinen hyvä, hyvä pointti, että ei ne ajattele yhtään mitään. Että kuitenkin ihmiset kohtelee ihmisiä niin kuin yksilöinä tilanteen mukaan. Ja sitten ne niin kuin isommat taustat eivät ole niin tärkeitä kuin me aina koetaan.
0: Tähän on oikein hyvä lopettaa. Koitetaan kehua itseämme, itseämme ja myös muita enemmän. Ja sitten semmoinen vinkki viitonen tähän, että jos... Nyt käy niin, että joku sua kehuu, niin muista myöskin se, että kehu takaisin. Se on ihanaa, jos me pystytään vähän kehumalla muuttamaan sitä, nostamaan toinen toisiamme ja, ja saamaan kasvatettua sitä itse tuntua ja sitten koko ajan pienentämään tätä itsensä pienentämään.
1: Saanko sanoa vielä yhden asian tähän kehumiseen? Mm. Et jos joku sinua kehuu, niin muista sanoa kiitos, eikä niin, että, että alat itse, pienentämään itseäsi ja kertomaan, mikä siinä asiassa, mistä saatiin tämä kehu, ja meninkin pieleen. Koska tämän, mä oon, oon, o, lukemattomia kertoja kokenut tämän, niin kuin varsinkin, varsinkin täällä, että kehutaan jotain ihmistä, ja hän rupeaa sitten kertomaan, miksi sä oot itsessä väärässä. Niin kuin, vaikka vaikka musiikki, Todella, musiikkitilanteessa, kyllä. että hei, et sojit upeasti ja no en mä tiedä, että se kolmas kappale meni nyt vähän huonosti ja oot nyt sitä mieltä ja, ja näin poispäin. Se, se on äärimmäisen hölmöä Eli jos joku sinua kehuu, hymyile, sano kiitos paljon. Tämä merkitsee mulle tosi paljon. Piste. Äläkä rupea pienentämään itseäsi.
0: Juuri näin. Kiitos oikein paljon. Oli ihan mahtava keskustelu sun kanssa, Kari. Kiitos paljon. Ja muistetaan kehua toisemme